0: Aquí andamos, Manuel, Sandra, Anabel y yo, barajando las distintas opciones para el capítulo de hoy en Iberoamérica de Cuento. Dice Sandra que pintan bastos. Manuel quiere cantarnos las 40. Anabel pide que pongamos las cartas sobre la mesa. Y yo, señoras y señores, traigo unas en la manga. Hoy, en Iberoamérica de Cuento, vamos a hablar de cartas y cuentos. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Anabel, Manuel, Sandra y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 60, vamos a hablar de las cartas y los cuentos. Pero antes, ¿qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andáis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy feliz desde este lado del mundo, eh, lo único que me preocupa es esto de que tenés una en la manga porque me gustaría que en esta mesa en la cual vamos a estar sentados los cuatro no haya trampas, o al menos no haya trampas a menos que estemos jugando al truco, que es un juego donde acá de este lado del mundo sí hay trampas y guiños, pero no, no voy a seguir hablando.
2: Hola, pues encantado de estar aquí, yo soy más de dominó y, de, y un poco trilero, pero bueno, pues vamos a ver qué sale hoy.
3: Me dais miedo, ¿eh? Me dais miedo aquí que si trilero, que si la otra con trampas, el otro las en la manga. Bueno, desde Huesca bien, ¿eh? Desde Huesca bien. Los almendros empiezan a florecer. <risa>
0: Bueno, pues nada, eh, vamos a empezar este capítulo de forma un poco alborotada y desordenada, no como el orden de la baraja de las cartas, que ya sabéis que cuando uno la compra y abre el paquetito está todo con ese orden tan bonito y esas cartas tan finas para tocar. Estas cartas ya las tenemos algo ya manipuladas, algo enredadas, así que vamos a empezar primero desambiguando, a ver qué os parece. Vamos a hacer esto que dice la Wikipedia de desambiguación, porque inicialmente pensamos hablar de cartas postales y de cartas de baraja eh, y finalmente vimos que las posibilidades eran tantas en los dos sentidos que decidimos hacer un capítulo a las cartas de baraja y los cuentos y ya veremos si quizás más adelante en algún momento algún día eh, haciendo un intercambio epistolar entre nosotros pues decidimos hacer un capítulo dedicado a las cartas postales y los cuentos pero eso quién sabe quién lo sabe ya veremos
1: o sea que en vez de la Wikipedia esto fue la wikipep
0: Sí, eso fue la wikipedia
1: Desambiguando, desambiguando. <risa> desambiguación.
0: Eso, eso. Bueno, ¿y qué os parece si para empezar, eh, Manuel, ¿por qué no nos hablas y nos cuentas algo sobre el origen de las cartas, de la baraja, claro, alguna bien. cosita? Que yo sé que estas cosas a ti te encantan, aunque luego se te da un poco regular el tema del juego de, de, de cartas, ¿no? Sí. Eres de los que pierden mucho porque eres afortunado en otras cosas, me parece, ¿no? Bueno. O al revés. <risa>
2: Hablemos de la baraja. ¿Qué, Venga, vamos ¿qué, ahí, es, yo? ¿Qué es una baraja? Pues una baraja es un conjunto de naipes o cartas que se emplea en, en juegos de mesa. Los naipes son tarjetas que tienen una cara frontal con dibujos, números y o letras, y que permite identificarlas y diferenciarlas unas de otras. Eso por un lado, porque por el dorso... Eh, lo que tienen es un diseño uniforme que impide mm, precisamente eso, identificarlas. Bueno, no está claro el origen de la baraja y los juegos de naipes, pero bueno, para algunos investigadores eh, se trataría de la India, para otros se trata de Egipto, donde estaría el origen, y para la inmensa mayoría provienen de China, aunque sigue siendo un misterio. En China sí que es cierto que se popularizó un juego de cartas que derivaba del papel moneda y del ajedrez en torno al siglo XII. Y luego en Persia primero poco después, en Persia I y, y en la India después, hay noticia de un juego de cartas llamado uh, Ganjapa, eh, cuyas cartas eran redondas. Lo más probable es que los naipes, tal y como los, conoce, bueno, tal y como los conocemos, en esta forma eh, más o menos rectangular, llegasen eh, a Europa desde, desde Oriente introducidos por, por los árabes a través de los reinos cristianos de España, aunque también se dice que fueron traídos por los cruzados. La idea de que fueron introducidos por los árabes se apoya en que la baraja más antigua, eh, que es la, la llamada española, eh, tiene los palos de la baraja, se corresponden con los palos de la baraja árabe. En la baraja árabe aparecían monedas, copas, cimitarras y bastones, y habrían evolucionado después a oros, copas, espadas y bastos. Por cierto, que al hilo, esto de, de, al hilo de, de esto que cuento de los palos hay varias teorías que vinculan estos últimos con los grupos sociales de la Edad Media. Oros para la nobleza y la burguesía, copas para la iglesia, el cáliz, lógicamente, espadas yeah, yeah. para los señores feudales <risa> <risa> y la soldadesca y los bastos pues, para el pueblo llano. También se vinculan con los cuatro elementos, el fuego del oro, el agua de la copa, el aire en la espada y la tierra en los bastos. También hay una baraja, la napolitana, que se disputa con la española haber sido la primera eh, en Europa. Yo, por cierto, tengo una de estas barajas napolitanas y es una preciosidad las ilustraciones. Y así como alguna curiosidad más es que buena parte, en buena parte de Europa la impresión de las cartas se si hallaban bajo el control de la corona, y que no son pocas las veces en las que se prohíbe jugar a las cartas. Pues traían trifulcas, enfrentamientos y, y bueno, pues estaban también vinculadas con con bueno pues con, con la pérdida del tiempo. Y hay, hay incluso una prohibición que prohibía jugar a las cartas y utilizar barajas los días de labor. Me imagino que esto sería porque si estaban haciendo eso no hacían la labor o porque les daban las tantas de la noche jugando a esto, ¿no? Eh, e incluso en Marsella, en la abadía de San Víctor, hay una abad que prohíbe en el siglo XIV jugar a las páginas, que esto me parece impresionante, jugar a las páginas, que se creen que estas páginas pues eran precisamente los naipes. Y es que si uno piensa en una baraja como un libro, los naipes serían sus páginas. Y por último, bueno pues hablar de la baraja del tarot, que a final, aparece a finales de la Edad Media en Europa y que aparece... Con eh, intenciones adivinatorias y vinculada a lo esotérico y, y la cartomancia. Bueno, igual no está puedo mal, sumar,
1: ¿no? puedo sí, más sí. que sumar, eh, claro. Claro. observar ¿no? que estamos hablando de un juego que muchas veces es un juego de azar o de habilidad, pero fíjense que también está vinculado al tema del papel y la escritura. Porque hay otros juegos de azar, como los dados, que no los vamos a trabajar hoy, obviamente, que existen desde mucho antes. Pero, digamos, aquí lo que estamos teniendo es un elemento que es o el papel, o el cuero, o la tela, digo, depende del material, ¿no? Pero en general estamos hablando de algún tipo de, de superficie que además está escrita, o sea, pensando un poco en esto de las lecturas. Eh, pero solo eso, ¿no? Una observación. Uh -huh.
3: Bueno, de hecho, es que hay un autor francés que se llama Jean-Pierre Thièvre que tiene un libro que se llama Márgenes literarios del juego y en una de las interpretaciones que hace de las cartas de la baraja dice que probablemente, a lo mejor, pudiera ser que en las cartas lo que se hizo fue intentar eh, expresar el código de una lengua desconocida. Entonces, fíjate qué interesante lo que tú dices, Anabel, y cómo en estos papeles, como decía Manuel, intentan reflejar esa lengua que se estaba, se estaba dando por desaparecida. O la segunda interpretación que él da, que esta yo creo que es la que más nos viene a nuestro territorio, eh, es que dice que la baraja en su conjunto también se puede considerar como una máquina de imaginar a través de esas imágenes que aparecen en
2: cada carta. Yo iba a apuntar al hilo de esto que tú decías, Anabel, el hecho de que he dicho que hay, hay una, unos investigadores que hablan de Egipto y la India y otros de China, y que China es la que en estos momentos tiene más peso porque vincula un juego para el que no hace falta saber ni leer ni escribir ni nada por el estilo, que sería el dominó con el papel moneda que también requiere pues una interpretación de un, de un código y que en este caso es impreso
0: Bueno bien interesante así esta manera de ir adentrándonos poquito a poco en el ámbito de las cartas ¿no? de la baraja ahora si os parece bien estaría bien eh, que echemos un vistazo a los cuentos y quizás no solo a cuentos de tradición oral si hay algún otro cuentito o algún otro eh, cuento mm, literario o preferentemente el director infantil y juvenil que conozcamos en el que aparecen las cartas como elemento, como objeto importante pues eh, es el momento eh, Sandra, quizás has hecho alguna pequeña búsqueda en este sentido
3: bueno, pues hice hice una búsqueda eh, inspirada por Pep me dijo, venga tú, que seguro que encuentras cuentos de cartas, y yo ah, 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 voy, voy, voy y es verdad que enseguida me acordé de un romance que había grabado en bailo en 2007 que, que tenía que ver con, con las cartas, pero bueno llegar, llegaremos a él, llegaremos a él eh, sí, si sí, buscamos un poquito bueno, un poquito no, hay que buscar bastante, ¿eh? Eh, sí que encontramos cartas en algún un cuento y normalmente suelen ser objetos mágicos, objetos mágicos que suele utilizar el, el protagonista de dos maneras distintas. En una eh, en el caso, por ejemplo, del cuento del herrero y el diablo, que ya hemos tratado aquí, en este cuento eh, el herrero pide tres deseos por haber hecho el bien normalmente la familia sagrada o bueno, por por haber hecho el bien pide tres deseos y pues hay deseos de todo tipo. Eh, pues el que se siente en este asiento no se levanta, el que suba hasta la pera, el que no baje, y en una de estas versiones aparece que el que juegue a las cartas Conmigo siempre pierda y que yo gane. Entonces, curioso como como aquí las cartas, el herrero las utiliza para barrer todo para su casa y con ellas ganarle al diablo, que también es curioso eh, ganar al diablo con un juego de, de azar, donde parece que él siempre pudiera ganar, pero bueno, estas tienen tienen su punto
0: Mira, hay un, un cuento, bueno, hay varios cuentos donde las cartas son un recurso para, para el protagonista, ¿no? Eh, por ejemplo, estaba mirando, eh, ya que me dijiste, no, es que es difícil, es verdad, es difícil, es difícil, he mirado, en el, por ejemplo, en, en Atos 750H, eh, eh, allí hay una versión en la que es un notario, no, un leñador, un leñador, el que mm, recibe la visita de Jesús, los apóstoles, yo no sé cuánta, un montón, ahí, está, toda la corte celestial se le queda alojada en casa y entonces él es muy amable los tiene a todos ahí alojados y cuando se marchan le conceden un deseo y efectivamente él elige eh, que, le, que le regalen unas cartas con las que nunca pueda perder y esa, esa baraja de cartas es una baraja, eh, es un objeto mágico como tú dices y la utiliza en este caso, no sé si Anabel conoce alguna otra versión parecida, la utiliza para hacer el bien. En este caso, para salvar el alma de un notario, porque los notarios, sabes que van todos al infierno, pero este por lo que sea,
4: este por lo que sea,
0: quería salvar al notario eh, y, y utilizó la baraja para jugar con el diablo, jugarse con el diablo, el alma del notario, ¿no?
3: Qué chulo. Bueno, y
1: luego... En esa, en esa variante, perdón, un, un solo detalle para sumarle, en esa variante tiene una subvariante donde hace 12 juegos con el diablo, doce juegos de cartas con el diablo hasta que finalmente le gana. Eh, que el 12 además, pensando en el contexto religioso, siempre tiene que ver con los doce apóstoles y bueno, otras 12 virtudes que muchas veces aparecen en, en algunos de estos cuentos religiosos, pero eh, me lo imagino a este señor diciendo otra y otra, o al diablo diciéndole no, otra más, otra más. el, el Mejor de tres, el mejor de cinco, bueno, no, no, gana los doce el diablo. Solo eso, a perdón, Sandra, si sí te dejo.
0: Ahora, Nabel, <risa> sí. ahora nos metemos un poco más con el tema sí, de la sí, tú, sí, que sí. me parece que yo me he anticipado, pero... No, no,
1: está, está todo bien, pero pero de todas maneras este 7.50 justo por eso tenía ese esa nota de color. Sandra, mm. disculpa que te, te, te interrumpí.
3: No, no, estupendo, estupendo. <risa> que la otra faceta en la que podemos encontrar a las cartas ahí como un protagonista importante es precisamente porque el protagonista del cuento eh, se, exceda, se exceda con ellas y como castigo por estar jugando todo el día pues tenga que partir de viaje. Es por ejemplo el caso que podemos encontrar en algunas versiones de Blanca Flor donde el protagonista está todo el día jugando a las cartas y al final eh, castigo tiene que salir al mundo y hasta que no encuentre a esa hija de el diablo y si consigue casar con... Bueno, pues también encontramos allí esas, cartes, esas cartas que le empujan, que, que hacen de detonante para que empiece la verdadera historia del cuento.
0: O sea que de alguna manera siempre a, al lado de las cartas me merodea el diablo, para bien o para mal, ¿no? No sé, incluso fuera de la tradición occidental, eh, Anabel, si ¿sí tú conoces alguna otra versión o algún otro sí. cuento... Sí, sí,
1: sí. Uno, uno de mis cuentos favoritos para contar es un cuento maorí que lo que tiene es que refleja muchísimo el momento de contacto en que los ingleses ocupan Nueva Zelanda. Y el cuento se llama El diablo que jugaba las cartas. Y en realidad, el juego de cartas es una forma de expropiarle a tres personas maoríes de sus tierras. Porque justamente se hacen del vicio, justamente la carta asociada, el juego de cartas asociado a la apuesta y a los vicios, se, se, se hacen muy fanáticos de los juegos si otro maorí que trabaja para el gobierno inglés los convence de que Apuesten sus tierras, apuesten sus tierras. Total, las tierras en realidad son comunales, o sea, no existe la idea de la propiedad individual. Y bueno, para ellos, esa lógica de los ingleses de la propiedad individual es ridícula. Y entonces se ponen a jugar y literalmente van perdiendo tierras, 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 eh, apostando con este otro que además hace trampas. Ese sí tiene un as en la manga eh, mucho más agresivo que el de Pep, que es, <risa> digo, eh, a, a Pep no le voy a acusar de hacer trampa, pero este otro sí. Y aparece un diablo, pero no es un diablo el diablo cristiano es en realidad un ser mitológico maorí que es lo envían los antepasados de estos hombres que están perdiendo sus tierras eh, para ir a jugar a las cartas y ganarle al tramposo y entonces le va ganando y ganando y ganando y ganando no importa qué trampas haga el otro eh, para poder ir recuperando o al menos que no sigan perdiendo esas tierras es súper interesante el cuento porque eh, es un recorte ideal de qué estaba pasando en 1860 en Nueva Zelanda, digo, tiene todos elementos aparece mencionada hasta la reina Victoria como la reina Wikitoria imagínense, ¿no? digo así, ¿no? En, en, en la lengua en la lengua tal cual los maoríes lo mencionan pero además eso, ¿no? el juego de cartas como ese espacio moderno que traen los ingleses como un espacio de atracción para estos indígenas que además vienen con su mentalidad respecto a cómo es la tierra, la idea de la tierra, la idea de lo colectivo eh, y bueno, y cómo la historia va, va, va digamos empeorando hasta que aparece este Diablo, que en realidad es un... Bueno, es, es, es quien viene a protegerlo. Así que ahí tienen eh, la baraja, no una baraja española, es una baraja como diríamos francesa, ¿no? Que es la que tiene los otros símbolos, porque están jugando un póker que es medio falso, ya que también el que les enseña a jugar les enseña como quiere, eh, pero fabuloso. Y además fabuloso que este ser mitológico sepa jugar a las cartas sin haberlas aprendido. O sea, él va, se sienta en la mesa y empieza a ganar. O sea, y uno dice, pero espera, ¿para dónde aprendió a jugar a las cartas? Bueno, eso el cuento no lo dice, pero ahí está, ahí está, así que ahí, ahí lo tiene, Oye, ¿no?
3: Pep, dices que, que el, el diablo está alrededor de las cartas, ¿será que el juego es, el que es peligroso y nos cuentan estos cuentos para que no nos pasemos con las claro, cartas?
2: Claro, claro, es que, es que hay muchas prohibiciones ¿eh? con el tema de las cartas, o sea... Eh, la baraja y todo esto que os he dicho estamos siglo XII en China eh, eh, a, en el XIII o finales del XII ya está aquí y ahí eh, voy a ver si consigo recordar alguna de las de las prohibiciones, ahora lo miraré pero hay muchos sitios en los que se están prohibiendo eh, las cartas porque todo lo, que hay, o sea, todo lo que hay alrededor de los juegos de cartas y de la baraja trae la ruina
1: no, y no solamente eso, además hay un montón de supersticiones o tradiciones orales También que van variando de región en región respecto a la baraja de cartas Por ejemplo, eh, no te la tenés que comprar vos, te la tienen que regalar Esa es una O, por ejemplo, pensando en un juego de cartas común Pero también en una tirada del tarot Yo esto no lo sabía y esto me lo fueron enseñando eh, No tenés que cruzarte de piernas ni de brazos eh, cuando está jugando. Entonces también hay como un montón de aspectos donde hasta lo físico <ríe> influye o tiene, eh, digamos, una, toda una ceremonia construida alrededor. Y va a sumar otro cuento que también aparece, digamos, con influencia europea o aparece esto de los blancos, que es que los navajos en Estados Unidos tienen un dios eh, muy asociado al juego, eh, que justamente es un apostador, eh, y en algunos casos apuesta en juegos navajos, pero también cuando está la presencia Americ americana-inglesa en realidad no la ocupación del territorio por los ingleses empiezan a aparecer también los juegos de cartas y muchas veces aparece también la trampa eh, ¿no? esta, esta, esta contradicción entre estos dioses vinculados al juego que ya se ven en Grecia se ven bueno en Egipto también eh, pero también a esto de las apuestas. Las apuestas en realidad son los puntos débiles donde sí aparece el diablo, <risa> por lo menos el diablo cristiano. Pero bueno, en este, en este otro, los navajos, lo que tienen es este dios que es bastante ambiguo respecto al bien o al mal que representa. Eh, sí, obviamente va a tener historias donde tiene finales muy malos y otros donde tiene finales muy buenos.
0: Bueno, pues no pierdas la comba, no pierdas el hilo, ¿no? Ana, a ver, que vamos a continuar porque ahora me gustaría eh, analizar, si os parece bien, eh, eh, dónde o en qué atus de alguna forma está más vinculada directamente la baraja, ¿no? Porque eh, hay algunos cuentos que de hecho incluso se cuentan con baraja, ¿no? A esto, a, a este. A este charco de lodo queríamos llegar para revolcarnos como marranos. O sea, todo ha, ha, sido, ha sido un transitar lento y despacito hasta llegar aquí. Y si os parece bien, eh, Anabel, puedes contarnos si quieres uh -huh. eh, algunos de los, de los ATU más vinculados, que serán poquitos, pero sí, sí. podemos buscar ejemplos que conocemos o que hemos buscado que, o, que, o que hemos oído, no lo sé.
1: Sí, tal cual. O sea, son pocos los ATU vinculados al juego de naipes o de cartas. Eh, en particular son cuatro, el 1613, el 1827A, el 1839A y el 750H, que era el que vos habías mencionado. Incluso los busqué con otras palabras clave, busqué juego, busqué, digamos, eh, en inglés, en español, digamos, fui buscando, no aparecen. Y eh, para buscar también, pensando en los motivos, o sea, en, el, en, en la guía de Thomson... También las cartas no aparecen de por sí, aparecen o vinculadas a elementos mágicos o vinculadas o al diablo o nuevamente, no algunos de estos trucos. Incluso hay, una, hay un motivo que Thompson menciona que es, ahora en este momento no me acuerdo si era Vishnu, creo que es Vishnu, con sus tres esposas jugando a las cartas. Pero traté de buscar la historia y no la encontré. <ríe> Así que solamente les puedo traer el título. Y encima no me acuerdo bien si era Vishnu o alguno de los otros dioses de la India. Pero pensando en el Atu... Eh, la mayoría de las veces estas cartas o estas barajas están asociadas a algún sacerdote. Hay un caso en particular que me pareció interesante y que bueno, Pep también lo había destacado, que era el del ATU 1613, donde eh, tenemos a un hombre que se encuentra con una baraja de cartas, o sea, lo encuentran a él con esta baraja de cartas y él dice, las cartas son mi libro de oraciones eh, y mi calendario, ¿no? Este, era misa, este que vos marcabas. Está, claro, está, está en, en misa. misa, o
0: sea, no es que sí, lo encuentren sí, sí. A, él, a él, no, el tipo está en misa y de hecho hay muchas de las variantes es un soldado que está en misa y es el sargento o el capitán el que lo, lo pilla, ¿no? lo es ve que, que tiene claro. la baraja. Sí, que sí. Y él
1: va, claro, no, no, pero es que está perfecto porque además hay que pensar que las barajas siempre en estos atus están asociadas o a un soldado o a un cura.
4: <risa> son, los dos,
1: son los dos tipos de personajes que aparecen, el cura desde una situación un poco tal vez más pecaminosa, pero el soldado eh, muchas veces es esto, el elemento que ustedes mencionaban en Blanca Flor, o el soldado y la muerte, digamos, tenemos todos estos personajes donde el soldado y la baraja van asociados, porque obviamente van asociados los soldados a los naipes pero en este caso que lo encuentran en la misa, él dice, es mi calendario es mi libro de oraciones, y entonces cada carta va a tener para él un significado espiritual, no entonces el As, Dios Padre, el 2 la naturaleza dual de Cristo, el 3 la Santísima Trinidad, digamos, van apareciendo cada uno de estos que también eh, me recordaron me trajeron a, a la mente un cuento que se cuenta acá en América, no sé si se cuenta en otras partes, pero eh, accidentalmente un hombre acepta que el diablo sea padrino de su hijo eh, y entonces un día el diablo lo viene a buscar, y entonces para que el diablo no se lleve al hijo, el diablo está golpeando la puerta, golpeando la puerta para llevarse al ahijado, y ellos van citando todos estos números o sea, el 1 es Dios Padre el Dios la naturaleza dual de Cristo el tres la Santísima Trinidad, el 4, los cuatro evangelios el 5 las llagas de Cristo hasta el 12, en este caso el soldado cita hasta el 10, y eso hace que el diablo se espante y se vaya, bueno, cuando el soldado estaba citando estos números yo dije, ay, me vino este cuento americano a la cabeza porque ¿no? la, la simbología no y, a, y en un punto el recitar un catecismo, ¿no? porque es eso lo que está pasando acá, está recitando ese catecismo bueno, ahí aparece. Y después las figuras de las cartas, el soldado dice que son la Virgen María, las tres mujeres en el Santo Sepulcro, los cuatro reyes son tres reyes magos y el más grande, bueno, etcétera, etcétera. ¿no? Todo esto hace que eh, en un momento una de las figuras sí si le preguntan qué representa, eh, y él dice, No, no, esto, esto es una blasfemia, es una carta de blasfemia, y es porque tiene que ver con quien me descubrió con las cartas, eh, que me acusó de tenerlas acá en la misa, está representando a esa persona que me acusó. Entonces. El, el superior de este soldado lo premia y a la vez también lo castiga... porque igual sí tenía una baraja de cartas en, en la mano. no Entonces tenemos eh, esta esta figura así interesante. Y en los otros casos, eh, en, en los otros atu que yo les decía... por ejemplo, se le cae de la manga a un cura durante la misa... también durante misa, una baraja de cartas. Y entonces él le pregunta a los niños qué es esto... los niños reconocen las barajas y él dice... bueno, eh, así como ustedes la reconocen este es el castigo que les va a pasar si ustedes están, digo, eh, en realidad el cura es el que está pecando por tener las cartas encima, pero termina utilizándolo como una muestra de poder y una admonición a esos pequeños que están ahí presentes y que fueron testigos de su de su error. Así que ahí, digamos, son unos atus muy específicos. Sandra, sí.
3: Eh, en el cuento que estás diciendo en el, en el 1613, es curiosa la interpretación que se hace de la sota. La, la carta que llega que él no quiere nombrar es la sota. Y entonces, la interpretación que hacen de la, del personaje que aparece en esta en este naipe, eh, por un lado dicen que es la representación de un soldado, por eso tenemos primero los reyes, los caballeros y luego la sota sería el soldado. Pero en otras interpretaciones se dice que son las prostitutas, que también acompañaban normalmente. A los ejércitos. Entonces, ah, eso por no me la eso, sabía. Claro, aquí muchas veces se dice la puta. Cuando la, te, tienes una, una sota se le llama puta. Y probablemente tenga que ver con esto. Y por eso él no quiere decir eh, esa carta. A la sota no, no la se nombra. le atribuye nada claro, es relacionado. Eso es, porque es la mujer pública.
0: Mm, qué bárbaro. Di, di Manuel, ¿y vas a comentar algo? Está, yo creo que está buscando las leyes. Sí, eh. no, no,
2: no, no, no. Es que me he quedado así un poco pensativo porque cuando estuve preparando la intro esta sobre el origen de la baraja, eh, no sé, vosotras eh, Pep, tú que habéis eh, controláis más el ATU y tenéis así, eh, bueno, pues eso, una información mayor, ¿hay algún momento, algún cuento en el que se utilice la baraja y el juego, más que la baraja, el juego con la baraja para demorar? ¿Algo que no se quiere que ocurra? Lo digo porque una de las interpretaciones sobre su origen en China daba dos versiones. Una es que la crea un, un señor muy mayor que como no tenía fuerza para atender um, a su mujer eh, en la cama pues la entretenía jugando y justo la contraria y es que es creada por una mujer para demorar el acto conyugal con, con el hombre, ¿no? El acto sexual con el hombre, pues una especie de seriezade, pero pero a las cartas, ¿no? no pues, ¿ah, ¿Tenéis alguna eh, referencia a eso?
0: Te vas a quedar loco, pero esta mañana justo he leído un cuento islandés en el que sucede eso para que una, Venga, una persona... Te lo prometo. Es que te estaba escuchando y digo, ¿y cómo no me he caído yo en la cuenta? Eh, un cuento islande, islandés en el que eh, un muchacho juega con el espíritu del dueño de un tesoro. Entonces eh, nadie sabe dónde está el tesoro. Entonces el muchacho mm, va a jugar, se disfraza de espíritu y va con él para saber dónde está el tesoro y juegan. Y entonces el otro... Cuando ya han terminado le invita a que entre a la tumba y dice bueno pero sigamos un poquito más que nos da tiempo, sigamos que nos da tiempo, sigamos que nos da tiempo hasta que amanece y entonces se tiene que, que meter el fantasma en el, en el en la tumba y el otro pues puede ir tranquilamente a recoger el tesoro. Ahora que lo estabas comentando, sí. Igual me ha acordado, igual me he acordado, eh. me he acordado eh, Sandra de los cuentos en los que aparece la baraja como un elemento importante. Esto que comentabas tú al principio, ¿verdad? En Blanca Flor, tal. En Juan sin miedo. Hay muchas versiones en la que eh, gana a los diablos en, en las cartas, en este que va cayendo, caigo o no caigo. En esta hay versiones sí. en las que eh, juega las cartas con ellos y vence a todos los diablos. No sé si recordáis. O sea, es que eh, aparece cu Cuanto más estamos hablando Más, más estoy recordando eh, Cuentos en los que aparecen las cartas Claro, de todas formas tiene Ahora, mucho fíjense, sentido
1: Pero fíjense que no aparece Como tipo de cuento o sea, justamente uno busca card, o busca baraja, o busca naipe, o busca... Incluso game, yo estaba buscando como ciertas palabras claves eh, a ver qué aparecía dentro de la descripción de la tipología del atu, y no aparece. Entonces, tal vez lo que uno tiene que empezar a hacer es mirar por personaje. O sea, yo ahí seguiría todos los cuentos de soldados, entonces ver qué pasa, porque muchas veces es el soldado el que tiene que pasar el tiempo y ahí saca la, nar saca, saca la baraja, por ejemplo. Claro. Eh, pero no aparece reconocido como tipología. O sea, es, es interesante pensar que tal vez en algunos casos los naipes están, pero más como característica del personaje y que no se reconocen como un, un tipo propio o por eso les digo, o motivo, digo, me costó un montón, encontrar. igual obviamente que la, la base de datos de Thompson es dificilísima de buscar, por lo menos online la que yo tengo, entonces no pude encontrar realmente cartas. Seguramente si lo busco con más tiempo y más recursos, eh, o, o tal vez las versiones en papel, tal vez encuentre, pero por ahora no pude, y ahí tal vez el, el motivo carta eh, de... se, se engrose.
0: De todas de maneras, eh, te, os, os iba diciendo, es normal que las cartas aparezcan, eh, ya sea puntualmente, ya sea con una, un protagonismo mayor en los cuentos, porque eran un elemento cotidiano y un recurso habitual para matar el tiempo, no, para hacer cosas de poco provecho, para dedicarse al ocio en vez de al negocio. Mm. Lo que pasa que eh, todo tiene su cara y su cruz y las cartas que pueden ser un entretenimiento eh, bien eh, relajado, bien tranquilo, bien eh, ingenuo, puede convertirse también en una maldición, como sabemos. todo tiene Y eso es lo que de alguna forma están criticando eh, muchos de estos cuentos. ¿no?
1: Y sí, una Anabel? cosa más pensando en que... Eh... Acá en América, por lo menos en un momento que estaba la tradición de en los velorios, no las, las novenas o, o los velorios que duraban muchos días, eh, en algún momento se contaban cuentos y es algo que se ha reemplazado por juegos de cartas justamente para pasar el tiempo, para mantenerse despierto. No, no pasa tanto acá en ámbitos urbanos, pero sí en ámbitos rurales, en algunas zonas andinas, varias personas me han dicho eso. O sea, se ha dejado de contar cuentos, o se ha dejado de contar la cuenta, digo, hay un montón de, de formas, y lo que se hace es se juega a los naipes. Entonces ahí también tenemos como la carta eh, en un punto como reemplazo de la palabra por el silencio, ¿no? Y por el silencio y por, por el perder el tiempo.
0: Bueno, y por dar un pasito más, metámonos con las relaciones de cartas, que en realidad es, esto es eh, los cuentos que se cuentan de alguna forma ilustrados por las cartas de la baraja, ya sean... Eh, eh, Toda la, toda la baraja al completo ya sea una parte de la baraja ¿no? que normalmente precisan que las cartas de barajas se coloquen en una posición, en un orden concreto y según se van sacando las las cartas pues se vayan se vaya contando una historia yo tengo por ejemplo un par de relaciones de cartas que así vienen así vienen tituladas en, el, en la compilación del folclore andaluz del, del 1882 83 y y entonces, eh, fijaos cómo viene, ¿eh? os leo un poquito el principio, y dice, se toma una baraja y se colocan sus cartas en esta forma u orden. Dice, primero el rey de oros, segundo la sota de oros, tercero el caballo de oros, el siete, eh, después el siete de oros, el seis de oros, ta, ta, ta. va explicando, ¿no? Y entonces empieza la historia. Y Dice, puestas las, puestas las citadas cartas eh, de la precedente forma y mostrándolas una por una, se dice de la manera siguiente, ¿no? Este ya se ve, es un rey soberano, tiene el sol pintado en la mano, este rey tiene una hija, esta ya es la segunda carta, tan bonita y tan bella que tiene el sol pintado en el grandor de una estrella. Y así va siguiendo, rimado. ¿no? Entonces van sacando y en este caso son las 40, las 40 cartas. ¿no? Y hay otro ejemplo eh, que tiene en relación de baraja que es el cuento que tú, que tú contabas, estando un soldado eh, en misa, que tenía una baraja de naipes tal. entonces lo va contando y va explicando cómo le cuenta de forma arrimada eh, el, 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 lo que es ese catecismo que comentabas tú aunque no sé si Sandra creo que ella ella había encontrado incluso algún audio no sé
3: Sí, eh, tengo dos cositas para comentar. Uno del, del estilo que estás tú diciendo, Pep, el primero, hay un cuento que se llama Los pretendientes de la sota y se cuenta el cuento al mismo tiempo que se van sacando las cartas, no las 40, sino las que tienen las figuras y los ases. Y está muy chulo porque, claro, normalmente es un juego que se hace a los niños. Y entonces vas colocando, que esto es, esto es lo, lo más sorprendente, vas colocando eh, las tres figuras y el as en, en las cuatro seguidas y luego cinco filas para, o sea, cuatro filas para abajo haciéndolas. Pero no tiene que coincidir que en la misma columna haya dos reyes, ¿sabéis? O sea, no sé si me explico, que en vertical tienen que salir también cuatro figuras diferentes. Entonces, tiene un orden correcto para que esto ocurra. Y claro, las vas colocando y los críos van alucinando, diciendo, ostras, casi esto es magia, ¿no? Porque sacas las cartas, claro, el que lo va a contar ha preparado las cartas, ¿no? Que esto es importante. Entonces, también es muy chulo porque dice, el rey poderoso, ¿quién debe ser el rey poderoso de la baraja?
0: El rey de oros. El
3: rey de oros, ¿no? El rey de oros. Y una serpiente a sus pies...
0: Será se... las de espadas...
3: El as de espadas. El caballero de copas y el palo de una mujer. Y entonces sale la...
0: El caballo de copas.
3: Y la sota de bastos. Toma no seas... mujer esta copa yo con mi maza y mi caballo sale la sota de copas y el caballo entonces está muy chulo porque está rimado tienes las cartas que las vas colocando perfectamente una tras otras y claro queda narrada esa historia que va ocurriendo con es, con ese rey poderoso y toda la gente que se va encontrando por el camino y, y lo otro que os estaba contando que lo he nombrado al principio eh, tiene que ver claro cuando me dijo cuando nos dijo vamos a hablar de cartas ¿Tenéis cuentos de cartas? Y dije, pues, pues, pues no. Pero luego sí que me vino que en el 2007 hice un trabajo de campo para, para la sección de patrimonio del gobierno de Aragón y estuve entrevistando en el parque en el Parque Cultural de San Juan de la Peña y allí estuvimos con Nereida Muñoz haciendo el trabajo en bueno, pues bastantes pueblos y a mí me tocó uno de los pueblos fue Bailo y allí iba a entrevistar a una señora, María Jesús, que era eh, una señora muy mayor que tenía muy buena memoria y, y yo cuando fui a entrevistarla me dijo nos vemos en el huerto y dije bueno pues nada, yo llego al huerto y cuando llegué no estaba sola, eh, estaba una vecina que era Alicia Fanlo Fernández que pues se había criado era más joven, debía tener como unos 20 años menos que, que esta señora, pero bueno, ella tener, debía tener entonces pues ya 50 y pico o 60 y algo años, ¿no? Y, y tenía una memoria impresionante, porque se había crecido en las faldas de esta vecina, las de su madre, las de las mujeres de la calle, y contaban muchos romances. Y entonces Alicia recordaba el romance de, de los naipes de las cartas, que resulta que es el cuento que estamos diciendo del soldado pero está rimado. Entonces yo creo que lo más bonito, por muy bien que yo sepa leerlo, no me va a quedar ni la mitad de bonito de lo que ella cuenta. Así que si os parece, pues vamos a poneros esta sorpresita para para que veáis cómo, cómo se narra esta historia de los naipes de la carta y el, y el soldado.
4: Las figuras de los naipes. Estando un soldado en misa con sus naipes divertido. Le ha regañado el sargento y se ha hecho el desentendido. El sargento le miraba y el capitán le arrestó, y el soldado de esta forma a su capitán le habló. Supuesto que usted me riña y me quiere arrestar, la figura de los naipes la voy a explicar. Para dar principio al juego yo considero en el as, que es un solo Dios inmenso, sin él no puede haber nada. Y al dos lo considero que es la carta más hermosa, la vida y pasión de Cristo afligida y dolorosa. Y al tres lo considero las tres divinas personas y un solo Dios verdadero. Y al cuarto lo considero que son los cuatro evangelios, que al que no creyera en ellos parte no tendrá en el cielo. Al cinco lo considero las llagas del Redentor, sufridas con humildad como las sufrió el Señor. Y al seis lo considero cuando Dios al mundo hizo, trabajar de noche y día y descansar los domingos. Y al siete lo considero que son los siete dolores... ...que pasó la Virgen Pura por nosotros pecadores. Y a la sota considero que es la mujer más piadosa... ...que con su manto a Jesús limpió su cara hermosa. Y al caballo considero a Longino en el Calvario... ...que con su lanza hirió a Jesús en el costado. Y al rey lo considero hombre de tanto poder... ...que quiso subir al cielo por no vernos padecer. Las figuras de los naipes ya las tiene usted explicadas para que de ella se acuerde cuando se ponga a jugarlas.
0: Bueno, estupendo. Un regalito, Sandra. No sé, espero que os ha, os ha gustado, ¿no?
2: sí, sí. Una sí. belleza, sí.
1: <risa> <risa> Aparte, qué forma, ¿no?, digo, de, de contar, eh, porque yo no pensaría tal vez en la baraja de cartas para jugar, como un elemento también de cuento. O oh, sí, tal vez sí, digo, después de este programa lo voy a pensar de otra manera.
3: Yo fíjate, Anabel, que yo, pensando en este romance, yo digo, ¿sería también una manera de evangelizar? No, no recuerdo eh, si le pregunté quién le enseñó este romance, pero ¿no sería también una manera de acercar el catecismo a través de este romance que rima, que tiene musiquilla, que se te queda en la cabeza?
0: El diablo y Dios andan cerca y todos alrededor de las cartas, ¿eh? Esto, esto lo vamos a sacar en claro hoy del podcast. Vamos, vamos.
1: Bueno, pero a ver, siempre se habla de que ellos están jugando las cartas de vez en cuando, ¿no? Que se juntan en alguna parte a jugar.
0: Bueno, tengo además un, un librico eh, de Teresa Flores, un libro titulado Materiales y Objetos Tradicionales para Contar Cuentos y en él, obviamente, también aparecen las cartas. Y recoge ella un cuento en el que eh, un, un narrador, ella, ella da bastante detalle, Teresa un narrador le contaba un cuento que ocupaba las 40 cartas, ¿no? y que empezaba igual de esta manera, ¿no? Pues el rey de espadas, en un país muy, muy lejano, vivía a un rey a que llamaban Rufino el Africano. El que todo lo toca, lo toca con la mano. Dice que ya estaba muy cansado de tantas batallas y vivía refugiado en su castillo, acompañado de su hijo, llamado también Rufino, como su padre. Y entonces saca el caballo de espadas. Y así va contando toda la historia. Y así las 40 cartas. Eh, no os la voy a contar porque ocupa eh, como cuatro páginas del libro, pero no es tan... Eh, rápida como otras que no que de pronto y, y pagó siete monedas y el otro le entregó seis pero no que son cinco y tal entonces van sacando así rápidamente las, las cartas numéricas de de la baraja no y bueno, no sé si hay alguna otra carta alguna otra que queráis comentar. ¿Sí?
3: Yo quería yo quería comentar que hay otra otra manera de utilizar las cartas que normalmente lo hacían los niños. Y no eran exactamente cuentos los que contaban, pero sí que hay como juegos que tienen rimas con cada carta que va saliendo. Entonces era pues una manera eso de, de pasar el, el tiempo juntos e ir colocando. Tocando las cartas y se va haciendo lo que lo que va diciendo. Entonces, por ejemplo, pues a las de bastos decían, eh, es el as de bastos, la columna donde agarraron a, a Dios. Es el as de espada, cuando San Pedro cortó la oreja a Mateo. Y también van haciendo, pero claro, allí están desordenadas. Y si te equivocas con la carta que sale tú pagas y te tienen que pegar en la mano. Entonces sí que hay varios juegos de estos que podemos eh, encontrar dentro de lo que es el... el el folclore infantil dentro de los de los juegos. Y hay algunas que son sencillitas, ¿eh? pero hay otras que son, que son elaboradas. Hay un juego, por ejemplo, en La Rioja, que se, que se recogió, que cuando salía el as de oros, de, lo llamaban, pues eso, como siempre, el loreno Pero el Loré hablaba de Mambrú. Tenían que cantar la canción entera de Mambrú. Y si no te la sabías, tú perdías. Entonces te pegaban en la mano. O, por ejemplo, cuando, decía, cuando salía un tres... Pues pues decían al son de pili pili fuma fuma quesanís, una, dos y tres, y como la otra vez, y volvían a sacar el cuatro sopapo, el cinco pellizco, el seis del revés, el siete cachete, y si no estabas al loro y decías la carta rápido, pues te llevabas tú el, el tortazo en la mano.
0: Y no solo de juego de cartas. Mira, folclore infantil recogido en la alcarria, mi tierra, ¿no? Teresita, Teresita, ¿no eres tú la que decías que viniendo de los tercios conmigo te casarías? De los tercios ya he venido. Conmigo no te has casado. Dime, Teresita mía, ¿de quién te has enamorado? Me he enamorado de un chico que vive en la planta baja. Dime, Teresita, ¿cuántos reyes tiene tu baraja? El de oros no me gusta, el de bastos no me agrada, el de copas son borrachos. Me quedo con las espadas es con el que ha venido de los tercios, claro, me imagino.
2: Pues bueno, hay, se en quedó
0: en
3: con alguien de armas tomar. Había una Perdón. rima muy bonita con los caballos, eh, que decía caballo, caballo, que no te puedo tener, te damos paja y cebada que tú no quieres comer, qué desgracia la mía, si te llego a perder. Entonces hay toda una, una rima con cada carta súper bonita perdona, Anabele que te había...
1: No, 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 no está bien, está bien, igual me quedé con esto de las armas tomar, pero pero sí quería
3: quería sumar
1: dos cosas que, que me parecen interesantes, o sea, sobre todo para nosotros como narradores, ¿no? Eh, por un lado, cartas para contar, tenemos obviamente la estructura de juego que Gianni Rodari propuso respecto a al sistema de clasificación de prop, no de la, de la estructura de cuentos, y entonces las cartas de prop, por favor. O sea, es una. Acá Pep me está diciendo: momento, momento. Claro, ¿no? porque pues, vamos sí. a hablar de cartas de cuentos <risa> ahora. Ah, pero que, perdón, yo pensé claro. que ya estábamos hablando. No. Ay, bueno, me callo, me callo, me callo, me callo, entonces claro. me callo. El entusiasmo, y eso que tengo el guión acá delante mío, pero gente, les pido disculpas, les pido disculpas. ¿Alguna
0: carta, algún cuento más que se cuente con cartas de tradición o de otro tipo?
2: Bueno, no, no yo solo, solo... No, no, a ver sí, quién dale, se pone Manuel, a hablar ahora. Dale, <ríe> yo solo quisiera llamar la atención sobre una cuestión, y son las ilustraciones de las cartas, mm. En todas las barajas eh, no aparece la figura de la mujer. No aparece ¿Cómo? la figura de la mujer. Que no hay figura de mujer en las en las cartas. Eh, en algunos casos se ha querido ver la imagen de la sota y demás, pero vamos que no hay. Son versiones bastante modernas en las que se han actualizado eh, y que aparecen. Pero si pero... no, por
1: ejemplo, las reinas, las reinas de la baraja francesa.
2: Sí, es la única en la que aparece, pero es bastante más tardía. Mira. Sí, ah. es bastante más tardía. Pero en los orígenes eh, estarían todas estas, eh, que, no, que no aparece la, la figura de la mujer. Y, y luego, curiosamente, en gran parte de los productores o de las empresas, como por ejemplo era Cleo Fournier aquí en España, las, las que hacían las cartas eran precisamente mujeres. Naiperas se llamaban. <risa> Naiperas.
0: Bueno, después de este paseo por, por las cartas sin mujeres, ¿sabes que a la sota en, en, en mi pueblo, en Seras la llamaban la perejila? Había un juego que se llamaba la perejila. ¿Había un juego, hay un sí, juego, sí. Hay sí, un sí. Juego, claro.
3: Aquí es la
1: perejilda.
0: Bueno, pues ya estamos. Bueno, que bueno, habrá
1: que habrá que aprenderlo después
0: vamos a meternos con el mundo de las cartas para contar cuentos vale que sería como el último el último cuarto en el que nos adentramos aunque alguien ha asomado la cabecita y lo que pasa bueno, es que hemos hemos cerrado la puerta y casi se queda con el pelo cortado eh, bueno eh, igual que la carta la baraja de cartas de juego se utilizaba para contar eh, también hay barajas de cartas exprofeso creadas para contar cuentos. ¿Eh? Hemos traído algunas, yo os voy a citar eh, tres, tres o cuatro. La primera de todas es la mejor. Para mí, eh, incuestionablemente, de todas las que yo he utilizado, es la que más eh, servicio me ha hecho, la que más felicidad me ha generado a mí y a, y a los chavales con los que he jugado. Lo he utilizado mucho para inventar cuentos con niños y niñas. ¿vale? Os voy a mostrar la baraja y os voy a explicar una manera para que no os preocupéis si no, tiene, si no disponéis de esta baraja, porque se puede hacer de otra manera. Mira, esta baraja se llama Cuentos a la Carta. Son 50 naipes, como veis, de tamaño. Como veis, quienes pueden ver, que son mis compañeros que están al otro lado de la cámara, los demás, no, lo siento, ¿os imagináis? Son
1: naipes del tamaño de la mano de Pep, como de para que se den una idea. De, de la palma Súper de Súper grandes. Mano.
0: Sí, son es grandes. Grande, ¿no? grande. Como estas barajas grandes que se utilizan también para mostrar en público, para hacer trucos de magia y todo eso. Bueno, entonces son 50 naipes, hay 26 eh, están dedicados a personajes, luego hay eh, 16 dedicados a objetos, objetos mágicos, y el resto, si no recuerdo mal, son 8 o 6, a ver, lo tengo por aquí anotado, son eh, 8, son lugares. Lugares donde transcurre la acción. Entonces tenemos personajes, objetos y lugares. Y ya está. Entonces se hacen tres mazos de cartas, tres mazos, cada uno con su tipo, y se barajan esos tres mazos. Entonces tú sacas había una vez, un personaje, te pones el nombre, que vive en tal sitio, sacas el lugar... ¿eh? Que tiene, hay que buscar siempre conflicto, sacas el, el conflicto. El problema muchas veces viene derivado de la propia carta, ¿no? Pues porque el personaje, pues imagínate, ¿no? Pues eh, eh, yo qué sé, es pobre, ¿vale? Pues es pobre y quería dejar de ser pobre, ¿no? Y de pronto un día se encontró y plum, sale un objeto mágico. Entonces, siguiendo muchas veces estructuras de cuentos tradicionales, es facilísimo ir encajando ahí las cartas e ir desarrollando, inventando un cuento, pero muchas veces ni siquiera ciñéndose a las estructuras tradicionales eh, sale eh, de forma natural sencilla porque las cartas están muy bien preparadas entonces estos cuentos a la carta es una baraja que compré hace mil años, mirad mi funda está completamente destrozada la pobre y eh, nosotros la hemos utilizado sin usar las cartas lo que hacíamos era, trabajábamos pre previamente con los chavales para que hicieran ellos las cartas entonces las hacían de collage, tú coges un folio lo partes a la mitad para que todas las cartas tengan el, la, el mismo tamaño y eh, haces personaje cada niño hacía un personaje, un lugar y un objeto cada niño y cada niña también. ¿Eh? Un personaje, un lugar y un objeto. Y le nombraban el personaje, nombraban el lugar y nombraban el objeto. También es muy divertido eso. Y les pedía que en ese collage que utilizábamos pues revistas de digamos del domingo, de estos que había acompañado antes los periódicos, revistas de color, tal pues que por lo menos cada carta tuviera cinco elementos pegados, porque si no basta con recortar una persona y te la pegan y ya está. Pero sin embargo, si recortas el cuerpo de uno, la cabeza de otro, tres brazos de otro, otro Pues entonces las cartas son mucho más sugerentes. Cuanto más complejas, eh, más posibilidades tienen. Y luego hacíamos los tres mazos y jugábamos con los chavales. Y siempre han funcionado. Durante años... Eh, de, en la década de los 90, que yo hice muchos talleres con chavales, eh, utilicé ese mazo de cartas y era magnífico. Porque además, al ser cartas que habían hecho ellos, eh, eran cartas, pues muchas veces, que lo que querían era seguir jugando hasta que salieran sus personajes, ¿no? Luego, claro, si iban rotando o iban participando los chavales con las cartas eh, muchas veces había cartas que salían en varias ocasiones y entonces ya se iban cargando de significado personajes cargados de, de psicología lugares cargados de eh, recuerdos de historias vividas no entonces eh, las cartas van eh, incrementando capas de significado posible a la, a las nuevas historias que van saliendo y es una chulada vale Aquí la primera propuesta. Hay muchas opciones también en los en el mundo del juego de rol. Hay muchas cartas eh, o muchas posibilidades para jugar a inventar. El juego más conocido es uno que se titula Eras una vez, un, un juego de cartas para contar cuentos, dice. ¿no? Y yo lo tengo en su versión inglesa, que es la primera que conseguí, Once Upon a Time, pero también se ha publicado en castellano. Y bueno, en realidad se puede utilizar las cartas sin más para inventar, ¿vale? Pero también hay unas indicaciones aquí para jugar con ellas, porque la idea es que un grupo va inventando la historia y el otro tiene que conseguir interrumpirle y quedarse con la historia e ir contando. Entonces puede ser también eh, una forma entretenida de adentrarse en la manera del cuento contado. No lo sé porque yo no soy mucho de juego de rol y las cartas estas las he utilizado sin más con las con la baraja que presenta, sin las instrucciones, ¿no? Y por último, eh, eh, siempre me ha gustado mucho esto de las de las barajas de cuentos y recuerdo estando en México que me comentaban que allí eh, se utilizaban las cartas de la lotería para inventar cuentos. Entonces os he traído una caja de lotería mexicana porque la lotería en México es como el bingo de aquí, ¿vale? Pero no tiene esta bola con los números, sino que, si os fijáis, los cartones del bingo en realidad no son números, sino son cosas, dibujitos, pues, eh, un zapato, un venado, eh, un cotorro, un barril, un corazón. Entonces, claro, no hace falta, como os podéis imaginar, que haya una, un bombo girando con números, sino que lo que hay es una baraja que se barajea y que va teniendo los distintos elementos que aparecen en los cartones del bingo. Entonces, muchas veces cuando se sacan estas cartas, se hacen rimas, pareados, juegos, porque muchas veces ni siquiera se dice la dama, sino, imagínate que lo dicen como adivinanza, ¿no? La que espera sentada en una silla, yo qué sé, porque es como está así, mientras fuma el tabaco rubio... Mmm, en una sombra amarilla, por rimarlo vale y ya, y ya está Entonces la gente dice, ah, será la dama Y lo va poniendo ¿no? Entonces eso como que incrementa el, las posibilidades de juego ¿Sí, Anabel?
1: Te hago una pregunta respecto a esto esta, esta lotería que vos traes de México ¿Es una lotería que se juega con adultos? ¿O es específicamente para familias y niños? Mm, eh, ¿Te contaron? No, no te tengo dijeron? ni idea
0: Porque esto esto me lo traje en el 99
1: Ah, mira, ah, bueno, va a haber que preguntarle ya. o a nuestros oyentes mexicanos o tal vez a algún amigo, colega eh, o eh, narrador, suena, narradora.
0: Me suena sí. que es familiar, o sea, me suena ah, que es mira. una cosa, pues como se juega al bingo en, en casa cuando cuando se junta mucha gente hay a veces en claro. navidades hay gente que tiene la costumbre que juega, echa unas partillas de bingo, echa unas risas.
1: No, preguntaba preguntaba por el tema de las imágenes, porque, por ejemplo, acá, eh, que no es de barajas, no es de cartas, pero hay un juego así de azar también, que es el prode, que es, perdón, no el pro bueno, no el prode, pero la quiniela, por ejemplo, que uno le juega a un número, así como está jugándole a la lotería. Eh, todos los números tienen asociación a algo, y muchas veces lo que dicen es que si soñaste con algo, eh, es ese número el que hay que jugarle. Entonces, por ejemplo, el 22 es el loco, es el único que me acuerdo. Pero digo, cada uno... De de los números aparece representado y muchas veces cuando vos vas a la casa de lotería que es la que te vende el número para la lotería la quiniela y otros tenés atrás eh, los dibujitos eh, con los nombres y con el número asociado entonces vos decís, hola, soñé con una escalera y te dicen, bueno, tiene que jugarle este número por ejemplo, Entonces por, por eso preguntaba si era eh, tal vez curioso. que aparecía esto curioso, pero acá súper común, o sea, la gente te dice Ay, soñé con tal cosa, tengo que ir a ver para jugarle y hay gente que se los acuerda de memoria yo soy muy mala para esos números pero por algo no gané la lotería todavía ni la quiniela pero bueno, qué se le va a hacer tampoco juegas, esto eh, hay que decirlo <risa> tampoco juego, también con hay que decirlo Sueñas? Ay, no, no me digas eso como narradora, es un cuchillo al corazón. Pero bueno, me, me gustan estas cartas, me gustan estas cartas que trajiste, Pep. Yo pensaba justamente cada vez más los juegos de rol. Eh, los juegos de rol tanto de cartas como de dados eh, sí tienen muchas veces acompañadas cartas para poder, eh, para poder eh, seguir una narrativa. Y es más, muchas veces el, el, el máster, la persona que coordina ese juego, es alguien que tiene que tener habilidades de narración porque es el que va narrando el hilo de los sucesos mientras cada jugador tira, por ejemplo, un dado y sale un número y saca una carta. Y esa carta de repente también te trae o la crisis o el conflicto o el objeto mágico o la aparición de un nuevo personaje, entonces eh, me parece que es muy rico esto que traes porque eh, creo que ahora gente que incluso no está familiarizada con el mundo de la narración oral se encuentra con que a través del juego empieza a, a conocer el mundo de cómo contar una historia, ¿no? Tal vez, tal Oye, vez.
0: De todas maneras, para facilitar a, a nuestros oyentes el día que salga este capítulo y, y que lo compartamos en redes ya me comprometo yo a hacer una foto a estas barajas y ponerlas también acompañando en, en Facebook en Twitter y en, y en Telegram y sí Sandra,
3: oyéndos hablar eh, a mí me viene a la cabeza el juego Dixit que, que desarrolla también todo el, el juego a partir de unas eh, cartas ilustradas que son así como muy bonitas, también muy llamativas. Y lo que ayuda es precisamente un poco a lo que decía Anabel, esa gente que ha perdido esa facultad de narrar, pues poder meter, o, o gracias a esas ilustraciones que va viendo en estas cartas, eh, poder continuar la narración que se hace eh, todo el mundo en conjunto.
0: Ya nos escapamos un poquillo de las cartas. Lo próximo será pero hablar del Story Cube, ah. pero, pero lo dejaremos, yo creo, ya los Story otro día. De todas formas, Anabel, nos hablas de las cartas de props, si te parece. Y Manuel, nos hablas de esa maravilla que tienes ahí. Ah, mira, tengo a Sandra con las Story ahí. Sí, o sea, los lo... tengo
3: aquí. Me los regalaron hace años y me los regalaron franceses.
0: Bueno, pues entonces. Salió
3: primero en Francia.
0: Dejaremos un rinconcito para que Sandra nos hable del Story Venga, vamos a ello, que ya empezamos a alargar demasiado el capítulo. Vamos, eh, Anabel.
1: Bueno, por un lado, lo que había mencionado antes, las cartas de prop, que en realidad lo que están siguiendo es va a proponer que hay 31 funciones en los cuentos maravillosos las cartas, Gianni Rodari lo que hace es una reducción de eso a 20 cartas, donde toma algunas de esas funciones para poder eh, proponer de forma creativa justamente la elaboración de historias pero también teniendo en cuenta estos elementos o estas funciones que son en general acciones que van pasando dentro de la historia, o sea, no toma tanto personajes. Lo interesante es que el mundo del guión actual pensando en gente que se dedica a script writing, storytelling, como le dicen, como se han apropiado de la palabra, a veces la gente del cine, por ejemplo, eh, han desarrollado con otros teóricos eh, que han trabajado también la estructura narrativa de un relato eh, y han desarrollado sistemas de cartas similares a los que vos mencionabas, Pep, con esto de tener lugar, personaje, conflicto, eh, y han creado también nuevos sistemas de cartas para poder ellos practicar eh, el desarrollo de guiones. Entonces, no solamente es a través del juego, sino que ellos mismos, eh, como práctica, muchas veces lo proponen de forma interna dos cosas más cortas que voy a agregar una es, es interesante que no tocamos casi las cartas del tarot porque bueno, es cartomancia, implican niveles simbólicos mucho más, digamos se necesita conocer mucho más de, de esa simbología, pero hace unos años Chenke eh, Salka, que es una narradora húngara que tiene un blog fabuloso en inglés que se llama Multicolor Diary, si quieren después les dejo el enlace eh, ella hizo en un momento toda una serie de posteos de cuentos que el disparador eran cartas del tarot. Lo que ella tomó fue la baraja del tarot y la tomó como los arquetipos simbólicos que representan y en función de esos arquetipos fue buscando cuentos de la tradición oral de distintas partes del mundo y digamos que las cartas lo que fueron, fueron la excusa para poder traer alguna historia. O sea, no, no estamos hablando de, digamos, la baraja para hablar. Eh, y por último, dentro del mundo comercial, acá en Argentina hace unos años la editorial Tincuy eh, Tinkuy sacó eh, justamente distintos mazos distintos de cartas, a veces vinculados a la poesía, a veces vinculados a la narración oral o a juegos de palabras así similar como estos cubos que has traído Sandra eh, para desarrollar distintas actividades, digamos, verbales. No son los únicos, creo que eh, los más conocidos actualmente entre jóvenes son eh, cartas en contra de la humanidad, ¿no? Cards Against Humanity, pero ahí no se usan para contar historias. Usualmente es solamente para armar una frase y una frase usualmente bastante terrible pero que también nuevamente tienen que ver con esto de componer eh, aunque sea una eh, un, un micro relato o sí o algo impactante de todas maneras los de Tincuy sí se los recomiendo, es una editorial de acá de Argentina, así que para que busquen Manuel, ahora sí te paso la palabra
2: Sí, muy rápidamente, esto de contar de crear barajas y a partir de ahí crear historias, pues eso es un, un, un recurso fascinante. Nosotros en Legolas lo hemos empleado creando nuestra propia baraja que se llamaba las cartas mágicas del Quijote. Y entonces lo que hacíamos era dar una nueva versión. Vamos, dar, crear con los participantes una nueva versión del Quijote a partir de las eh, figuras, elementos icónicos del Quijote. Creamos todas las cartas, eh, una baraja de 40, y a partir de ahí pues, íbamos, repartíamos como si estuviésemos jugando a las cartas y cada participante iba levantando una carta. ¿no? descubriendo una carta y entonces conforme a eso se iba creando eh, vale eso por un lado y luego por otro lado no son cartas propiamente dicho es el juego de las fábulas de enzo mari lo que pasa es que tiene una estructura pues de unos cartones, de unas de unas grandes cartas casi, que son muy interesantes porque además eh, la, todos estos son seis, seis cartones. Estos cartones están ilustrados por ambas caras y tienen unas pequeñas incisiones. A ver cómo explico esto. Tiene una pequeña incisión que arranca de arriba a abajo en su lado derecho, pongamos por caso, y de abajo a arriba en su lado izquierdo. De manera que permite... Eh, insertar unas en otras entonces esto crea un entramado súper interesante en el que además nos dan pues toda una serie de, de personajes, de situaciones bueno, más que de personajes pero nos, todo tiene que ver con, al ser fábulas todo tiene que ver con animales de acuerdo, ahí hay, aparecen 45 animales el paso del tiempo se refleja con el sol y con la luna y eh, la ubicación se representa a través de eh, pues tierra, nido árboles, nubes, de acuerdo Acuerdo. y bueno, pues es un es un elemento que, bueno, en sí el, el, el artilugio este es fantástico y, es un, y sirve para, para lo mismo, para crear, fantasear y demás. Yo no sé si hay edición en castellano, en España yo tengo eh, una edición en, en la editorial Cortarini de eh, Italia eh, yo esta la compré en Roma, pero lo he visto, por ejemplo en, en tiendas de grandes museos como en el Thyssen o en el Reina Sofía, he visto que tenían este juego Corraini. Corraini Edicione
0: Corraini. Corraini Es la que tengo yo Sí. Y, ya está? y bueno, esta, está... esta Edicione Corraini Viene en italiano, inglés, castellano Y creo que eso será japonés O sea que esta es una edición en español Las instrucciones, de luego, vienen en esta lengua
1: Sí, estaban en japonés también Sí, cuando nos lo mostraste antes de empezar el programa Estaban en, en katakana uh -huh.
0: Es japonés, vale Y Sandra, vamos, brevemente te parece Nos hablas de los Story Cups Solamente brevemente nos cuentas que son ¿Te parece? Y, sí. y también de la abuela apostadora Ya por terminar con algo que no sea un cuento de tradición
3: <risa> eh, los los StoryCoups son eh, son unas cajitas que, que son muy prácticas con, con unos dados y entonces salen en cada cajita nueve dados. Yo la que tengo fue la primera edición que sacaron que era así como muy general, pero han ido especializándose... hoy que se me cae por ahí el dado, perdón. <risa> Han ido especializándose y entonces ahora hay incluso temáticos. Eh, tienes medievales, tienes del espacio, tienes... Entonces es eh, una manera de pues, utilizar los dados, eh, tú los tiras, con normalmente pues yo los suelo utilizar con niñas y niños, tú los tiras y las nueve los nueve elementos que salen en esa cara, pues tienes que unirlos para formar una historia. Y puede salir cualquier cosa. Este, por ejemplo, que tengo en la mano, pues tiene una Tiene un saco, tiene unas habichuelas, tiene unas olas de mar, tiene una cueva... Tiene una puerta como japonesa y lo otro es como un hueso, una cabeza de dinosaurio. Eh, cambian un montón. Entonces, claro, se pueden formar historias como muy distintas. No te da la acción, eh, no te da el personaje principal, pero te da estos detonantes, estas imágenes, para que tú a partir de allí puedas crear esa historia. Y bueno, pues eso, Story que eh, pues eso, eh, historias de, eh, en cubo y cada uno va creando lo que lo que buenamente sale. Eh, son como daditos,
0: son como sí, unos sí, son daditos, dados, los tiras, dados. y según la disposición que queda, pues con eso tienes que montar la historia. Tienes y que
3: montar la historia.
0: Mis hijos de niño jugaban un montón, les encantaba. Fue uno de esos juguetes que utilizaron un montón. Y tenían tanto el general, que se puede comprar el general, como un par de ellos eh, ya, digamos, más temáticos. ¿no? Y, no, los, y ahora, ahora hay un
3: montón, o sea, ahora sí. a, hay un montón distintos para, para poder utilizar. Y eso por ¿Y un esa lado... Esa abuela apostadora es de los pocos libros que realmente... Estoy aquí con los dados haciendo un montón de ruido. Perdón, perdón. Esta abuela apostadora es un libro que está editado por Ekaer. Eh, lo escribió de Yelka Urcalza. Y, y es un libro así como muy sorprendente, muy sorprendente, porque es una abuela a la que le encanta jugar al póker. Y su nieta, cuando va a verla, pues la abuela le obliga a jugar al póker con ella. Y no solo eso, sino que mientras juegan al póker pues la abuela le va contando un montón de aventuras y, y una vida que no es la de una abuela, y eh, que hace cosas muy raras. Entonces está súper chulo porque no es eh, una historia que, que pueda imaginarse un niño de una abuela normal y corriente. Y bueno, fue de hecho seleccionada como uno de los mejores libros del año por el New York Times y también como libro notal, eh, notable por la American Library Association. O sea que es un libro así como muy... muy 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 sorprendente. yo La palabra que utilizaría es sorprendente. Nosotros lo leímos en casa y nos encantó. Es de los que hemos leído varias veces. Y, esa y todas abuela, las anécdotas, Esa abuela y fumando vidas, puros.
0: Eh, ¿también, esa abuela también. fumando es, que puros, eh. es una imagen.
3: <risa> es la imagen de la contraabuela, yo creo. ¿eh? Es, es impresionante, impresionante. Y luego, muy bonito, porque eh, hay una historia allí con un anillo, eh, con unos diamantes, y, y no son todo lo que se esperan, pero, pero para la nieta es lo más importante de de su vida que le ha dado su abuela, entonces está muy bien escrita, muy bien cerrada además y con una trama súper divertida
0: Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer nuestro podcast de hoy llega a su fin y, y que no íbamos
1: a tener mucho material para hablar, ¿no? Como y que contrariamente
0: no. a lo que ocurre en otros podcasts, eh, no voy a decir eso de que creo que podríamos seguir mucho más, porque creo que aquí nos hemos quedado sin una sola carta ya, o sea, lo hemos echado todo encima de la mesa.
3: El resto, el resto.
0: Eso es. Y esto es lo que hay. Así que si os parece bueno, os podéis ir despidiendo.
2: A lo mejor vas de farol lo... y hay otro, ¿no?
0: A lo mejor sí, pero si hay otro de cartas te aseguro que serán de cartas postales. <risa>
2: bueno, bueno que si queréis
0: que, que si queréis eh, podéis ir despidiendoos de vuestros queridos y queridas oyentes
3: bueno, yo en mi casa nos gusta mucho jugar a las cartas y a lo que se juega aquí mucho es al rabino, así que solo me queda decir que me ha encantado jugar a las cartas, contar con las cartas y escucharos con cartas, <ríe> a pesar de que yo desde el principio dije, ¿qué? Pero, pero que este programa es muy raro, que no sé qué nos va a salir, pero eh, es un gustazo eh, enfrentarnos a estos retos, cada, cada programa y encontrar todo esto que realmente no te da cuenta de, y los tienes allí a tu lado. Así que yo solo puedo cerrar en bonito así adiós desde Huesca menos 25 que este es como, menos 50 ya es demasiado, pero menos 25 que es la manera de cerrar así guay y tirar a todos y quedar ganadora en el rabino
2: es lo que digo, menos 25
0: la vez perejila, venga
2: Bueno pues nada, es un placer y ha sido también un descubrimiento y un auténtico viaje no es siempre, pero quizá en aquellos donde eh, te sorprendes con lo que encuentras y con lo que investigas, pues mucho más. Y nada más que os espero en Alcalá de Henares, cuna de Cervantes, patrimonio de la humanidad. No para cantaros las 40, como decía Pep al principio, sino para tomarnos un chinchón, que también es un juego de cartas.
0: Bueno, me encanta. Yo a, a Manuel lo veo como rey de copas. ¿Cómo lo veis vosotras? Sí, ¿no? Porque siempre está con la copita de vino cuando hacemos el podcast, ¿no?
2: Hoy ya no. Tenemos... Hoy me pasé al agua.
0: <risa> lo habéis visto, ¿no? <risa> tenemos la perejina, tenemos el rey de copas. Venga, Abel.
1: Bueno, Manuel dijo chinchón y me trajo a la infancia porque yo tenía a mi abuelo y mis tres tías sordos. Así que se juntaban a jugar a las cartas todas las tardes cuando yo iba a visitarlas, eh, cosa que era muy interesante porque además los aparatos de audífono que usaban acoplaban, eran de esa época en que no hacían pip, así que jugando al chinchón y a la escoba de 15, que era el juego, así los dos juegos familiares, pero más que nada también decir que hoy nos dimos carta blanca de poder hablar de este tema, <risa> sin ningún problema. No se me ocurre ninguna otra alusión, excepto no seamos cuatro de copas, que el cuatro de copas acá en el truco por lo menos es una carta que no vale nada, eh, ni tampoco nos hagamos la sota que sería hacerse el tonto por lo menos acá no sé si allá en España o en Iberoamérica en otras partes lo dicen pero no, no nos hagamos la sota eh, bueno que tengan nada buena escucha y hasta el próximo encuentro como siempre
0: bueno pues muchas gracias a los tres desde luego sois mi palo favorito de la baraja sin duda sois el palo de oros porque eh, sois un tesorillo siempre os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento un podcast dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica un podcast quincena realizado por Anabel Castaño, desde Buenos Aires, por Manuel Castaño, su primo, desde Alcalá de Henares, por Sandra Araguás, desde Huesca, y por Pep Bruno, desde Igal, quien ha tenido el privilegio de coordinar este sexagésimo capítulo del podcast. Sexagésimo ya, compañeras, compañeros, nos hacemos mayores. ¿eh? También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de milcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook, dándose un poquito de amor por ahí, por Twitter y por Facebook, porque de verdad lo, lo hacemos con cariño. ¿eh? Gracias Jota por tu estupenda labor, gracias Joan por la música y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Queridos, queridas, nos encontramos en los cuentos.